0: Boa tarde meus amigos, boa tarde minhas amigas, boa tarde minha diretoria, espero que estejam todos bem, espero que vocês estejam se cuidando, espero que o handball esteja voltando a correr na veia de vocês como corre na nossa e que vai passar essa pandemia, vai passar e já está passando porque a gente já está fazendo, vocês já estão fazendo, o handball está precisando. E a gente quer que isso cada vez mais volte ao normal e que a gente tenha mais handball, mais beat handball, mais eventos, mais competições, porque a atividade física agradece a atividade física e aqui na bandeira da educação física a gente pode falar combate muito qualquer tipo de doença, não só essa pandemia maldita, mas qualquer que seja a doença, a atividade física, a educação física acompanhada de um profissional, sempre vai combater qualquer tipo de comorbidade que você possa vir a ter. E aqui no nosso goleiros de beach handball e handball não é diferente. Além dos assuntos que a gente estuda aqui com os temas diferenciados, a gente também passa para vocês uma forma de você goleiro de beach handball e handball treinar o técnico transformar essas informações em treino, e vocês construírem seus trabalhos com os seus goleiros, com as suas percepções, com os seus é, planejamentos. Então, hoje eu tenho o prazer de ter aqui com a gente, além de já ter essa equipe de peso, peso leia-se por mim, né, por, o resto do peso, da importância é o Marcão e a Camila. É, no nosso 12 º encontro dessa primeira temporada, o Tiago, né? Tiago Ferreira, goleiro do Santos Handball Clube, Natural do Guarujá, campeão pan-americano juvenil de beat handball em 2017, campeão paulista de beat handball também em 2017, vice-campeão paulista de beat handball de 2018, vice-campeão dos Jogos Regionais de 2019 e a Carolina Maia de 19 anos goleira do Guarulhos, natural de Manaus, alô, handball do norte Amazonas melhor goleira amazonense de 2017 vice-campeã do Super Paulistão 2020 goleira do Corinthians de Guarulhos e atleta do handebol eu gosto assim, quando o goleiro já tem até a patrocínio e com a gente também, então, e Camila, que eu não preciso dispensa de apresentações, que já era a nossa equipe aqui, esse projeto bonito, que a gente sempre lembra também que foi uma ideia da nossa querida Camila Dionísio, e que eu e o Marcão apenas complementamos essa equipe com tanto carinho, porque essa ideia é muito legal, esse, esse conteúdo é muito legal que a gente está tentando disponibilizar para todos vocês. E para compartilhar, e aí vão, vão perguntar para a gente provavelmente futuramente porque os goleiros que a gente convidou hoje nessa live, né? Então a gente fala muito, a gente é muito franco quando a gente fala nessa história, construção, transição, continuação, da história de preparação de goleiros. Os goleiros novos também têm que ter voz, têm que começar a construir suas opiniões, começar a construir seus estilos de jogo e também compartilhar aqui. Por que não escutar um pouquinho deles? A gente sempre analisa os mais novos. A gente também tem que escutar um pouquinho deles para a gente continuar essa análise da melhor forma possível. Então, eu passo a bola aqui para nossa querida Camila de Anísio, nossa professora goleira, seleção brasileira Everybody People, para fazer as considerações iniciais.
1: Não, só agradecer hoje mais um encontro. Né, agora com a presença de dois atletas, falando um pouquinho da vivência deles, né, a gente já tem o Marcão aí com uma puta referência, mas aí a gente traz agora esses, esses destaques aí que participaram da bolha né, do Campeonato Paulista, do Super Paulistão, né, a Carol, o Thiago, então agradecer a presença deles, estão praticamente representando todos os outros jovens goleiros, né, que acho que essa é a ideia também, Falar um pouco deles, mas também valorizar tantos outros que poderiam estar aqui participando também. A gente pode enumerar um monte aí. A gente até fala do, durante esse encontro sobre eles. Mas agradecer já desde já a presença de vocês. E é como a gente reforça sempre. Vocês são a perpetuação do que a gente faz, do que a gente ama. E do, da importância desse canal aqui que a gente abriu de espaço para os goleiros. Né? Dar a voz dos goleiros. Dificuldades, alegrias desafios, então a gente vai trocar um pouco essa ideia, né Marcão? A ideia hoje é, é valorizar cada vez mais esses atletas que amam tanto esse posto específico, que é o goleiro de handball. Caímos com o áudio do Marcão? Eu? Marcão é o cara.
2: Estamos escutando?
1: Agora sim.
2: Beleza. Bom, gente, boa tarde a todos, show de bola de novo, esse encontro a gente sempre cria uma expectativa, né, frente o desafio de fazer umas coisas para ajudar e acrescentar na, na questão que é a preparação do goleiro, e aí de repente aparecer essas duas figuras aí, ó, que já me bem bem comentou, a questão da continuidade do trabalho, né, Já a galera que está aí é, buscando né, um espaço, buscando um reconhecimento. A gente que já é Miseira, multicampeão mundial. né? E hoje, aqui com a gente, trabalhando essa parte da, da preparação para o goleiro, das informações, aproximando aquilo que a gente tem muito de teoria, né, frente à ideia de prática, colocando aqui para divulgar para todo mundo. Poder recebê-los aqui hoje, show de bola. Camelinha. Top mais uma vez, estamos juntos. Gente, galera que está nos acompanhando aí, manda as perguntas, vamos né, trocar dessa maneira, dessa maneira, vamos crescer em conteúdo. De novo, agradeço demais é, pela participação de vocês, fiquem à vontade, tá, gente? Muito bacana para a gente. É, Jamizeira, eu lembro que você comentou sobre, sobre uma ideia da questão do treinamento em si, a preparação toda, né? A gente tinha uma leitura nesse sentido, porém apareceu a bolha, né? Apareceu a bolha, apareceu o Campeonato Paulista, que a gente tava aí numa expectativa, tentando é, acreditar que rolaria e rolou, que bacana. E aí, aqui hoje, poder falar um pouquinho do que foi tudo isso, do que tem sido a preparação, do que tem sido essa retomada das atividades, né, e escutar a opinião da Carol, da Carolina, escutar a opinião aí do Tiagueira, frente ao que tem sido essa realidade aí também de preparação. Show de bola, gente, tamo junto. Bora, para mais uma.
0: Tiagão, pode falar agora, filho, tá Tímido? <risos>
3: É, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, representando o, o, os goleiros mais jovens e falar um pouco dessa experiência. E é sensacional, porque tenho... Já te falei, né, Jaime? Você é meu ídolo na areia, comecei a fazer teu jogo. Marcão estuda até hoje com o jogo dele na quadra, assisto a maioria dos jogos para ver o que eu posso colocar no meu jogo. E a Camila, que conheci há pouco tempo, mas vem me ajudando nessa análise e tudo. É... Eu, como estou estudando Educação Física também, para já ter esse... essa dinâmica de querer treinar o goleiro, você ser... preparar, entendeu? Ter mais material de referência.
0: Carol, tá com você a bola agora, hein?
4: É... Primeiramente queria agradecer aí a Camila, né, que me fez o convite. É, foi muito em cima da hora, não esperava. Primeira live aí que eu estou participando, então estou bem nervosa. Mas é isso.
0: Fica tranquila, cara. Não tem problema aqui. É, é, essa é uma das ideias a gente trazia. Vocês para falar, para falar, além de vocês escutarem, se vocês acompanham a gente nos outros, nas outras lives, nos outros podcasts que a gente deixa disponível também no, no Spotify, vocês vão estar lá nesse Spotify também. Então, vocês viram referência para a categoria de vocês, vocês viram referência para as pessoas que admiram vocês, que trabalham. É, como vocês, como espelhos, como a gente virou espelho em algum momento. Daqui a pouco vocês serão espelhos. Então, por que não já treinar essa parte também de falar, de estar com o público? Daqui a pouco vocês estão dando entrevista para gente grande, para a televisão, né para a gente aqui no simples, no simples blog aqui de goleiros Mas é legal para vocês se adaptarem a esse mundo que, é, hoje em dia, é a, é a atualidade do mundo. É você falar via internet, de qualquer lugar do mundo. É... Com todos os todos os, os conteúdos possíveis. Né? Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos para o nosso assunto do dia. Agora que o Marcão se restabeleceu aí, ele fez uma defesa baixa voltei, aí, caiu.
3: Voltei.
0: Já voltou, já lançou o contra-ataque, já está de volta. Nosso tema do dia hoje foi justamente essa preparação e atualização dos goleiros e goleiras no retorno das competições estaduais. Por que está falando estaduais? Porque a Liga Nacional ainda não aconteceu. Vai acontecer daqui a pouco. Vocês vão estar lá. A gente vai estar aqui assistindo, estudando. Até para poder fazer uma menor, melhor análise de tudo. Então, para começar, para começar. Como foi a preparação de cada um de vocês para esse Campeonato Paulista na Bolha, que chamaram? né? Na Bolha do Paulistão. É, como é que foi para vocês a preparação, como é que foi a chegada, como vocês se sentiram nos jogos depois de tanto tempo ausentes aí na, nas quadras por causa da pandemia. Aí eu passo a bola agora primeiro para os convidados e depois eu deixo o Marcão, que o Marcão foi MVP e MVP tem que falar para Tá Com você aí, Carol, com você agora aí.
2: está escutando
4: conseguiu pode, ouvir pode começar Tiago
3: vai
1: Tiago que a Carol que é cola a Carol que
4: cola sou,
1: porque na verdade é, é quem, tipo pra... isso É
3: aproveitar, aproveitar a fala começo, então. é
1: porque na verdade assim Pode começar, Thiago. que na verdade o que, que o pessoal vai, vai entender depois ouvindo o podcast e vendo agora é que assim, todo mundo estava treinando remoto, então provavelmente a Carol estava online, você online, Marcão online aí vocês passaram por esse processo de treinar em casa, eventualmente vocês puderam fazer esse retorno para os clubes, nas quadras onde vocês treinam, e aí essa chegada na, na bolha lá eu, como sou, tipo, eu já sei como funcionou tudo. Mas a galera que tá aqui ouvindo a gente não sabe como rolou. Então, fala um pouquinho aí dessa rotina sua, Tiago. E depois a Carol fala também um pouquinho dessa rotina.
3: Então, o começo da, da quarentena foi meio complicado, né? Essa preparação, por conta de materiais. E só tinha o espaço aqui de casa, entendeu? Então, era treino remoto mesmo. Eu comecei a me reinventar porque eu usava câmeras de bicicleta para fazer musculação, eu criei é, equipamentos com cimento e tal, e um pouco mais para o final sentia a falta da bola, né? Então falei, pô, tenho que fazer alguma coisa para ter essa coordenação braço perna, porque vai me ajudar, eu vou precisar dessa rapidez. Então eu estava com meu primo que também joga aqui e peguei aquelas latas de cerveja vazia. E sabemos, e vamos aí.
1: mostrar, inclusive. Vazia.
3: vazia. Vazia. Vazia, Atleta não bebe. É... <risos> e mandei arremessar, né? Por conta da velocidade e tudo. Tentei com o pregador, que é muito mais difícil. E foi assim. Aí quando faltava uma semana, a gente, eu voltei para Santos, né? Começou a flexibilização. E teve o um problema de quadra lá, foi como o Eugênio falou na última, na última live, a gente foi pra areia, então tinha que adaptar tudo na areia e tudo, e pra mim é meio complicado, né, porque quem vem do beat, eu virei um jogador de beat de novo, então eu tava meio perdido no começo, aí depois foi adaptando e na última semana a gente teve quadra. Aí, então foi, foi quando um, eu comecei a... uma
1: semana, uma semana de quadra pra ir pra bolha?
3: Foi uma semana de quadra, a gente conseguiu. para ir para a bolha. Foi basicamente o que me ajudou foi não ter parado desde o começo da pandemia. Então eu treinei até a bolha. Reinventando Perfeito. tudo, mas treinei até a bolha. Foi assim e a preparação. Você...
1: E pra você, Carol, como foi esse, esse processo aí de retorno? É,
4: no começo da pandemia, eu estava em Bauru, então. É, a primeira semana ali, primeiro mês, eu estava treinando em casa, então eu não parei em nenhum momento. E depois a gente treinava num bosque, numa quadra, então sempre estava ali mantendo contato com a bola, traves, fazendo os movimentos certos. Então, para mim não foi tão difícil assim a preparação, porque eu literalmente não parei em nenhum momento. E eu estava em Bauru, né, então já já estava com um pensamento de ir embora para casa, porque não ia ter nenhum campeonato ia ter o, o paulista mais Bauru não ia entrar, então eu ia para casa e daí foi quando surgiu a oportunidade de eu vir para Guarulhos para jogar e daí tivemos aí um mês para de preparação para a Bolha. E aí já foi quase mês é em
1: quadra. Quadra direto o tempo Isso. todo, então. Ah, para quem não sabe, a Carol, e eu sei porque estou tô muito mais próxima do, do feminino, a Carol fez essa transferência durante a pandemia, né, Para Guarulhos. Então ela tava sim, lá, quietinha, sim. em Bauru, e aí teve essa transferência, sim. foi contratada aí pelo pessoal de, de Guarulhos, o Lucas, a Meg, e aí a, estreou já direto na bolha.
4: Primeira vez. Olha só que bacana. Jogando aí o Campeonato Paulista Júnior.
0: Primeira vez. Cara, muito show, legal. Show. Então vamos, vamos para a nossa pauta aqui, para a gente começar a falar do que interessa, que somos são de nós mesmos, né? Mas vamos falar aqui. É... Marcão, vou puxar por você que você estava lá. Você é? É, é, é essa. A gente não precisa ficar falando toda a live que você é o ícone dessa posição no Brasil atualmente. então é... Na sua visão, principalmente, como é que foi? Como é que foi nos jogos? Na, nessa, no Paulistão, nesse ano, na bolha, sua, sua visão. É, vamos lá, vamos por parte, vamos igual o Jack Stripador. Na, na, na visão dos arremessos de seis metros, a gente sabe que é, todo jogo de handball, toda partida de handball, no beat handball também tem os seis metros, é. Esse jogo é aquele primeiro a ser, no caso de uma pandemia, com é essa coisa inédita, é a primeira coisa a ser voltada a treinar. Tanto para quem arremessa, como para quem defende. Para você, como é que foi a análise geral, esse resumão geral, no que você viu dos goleiros que participaram dessa fase final do Paulistão? As é, é goleiras que você pôde acompanhar lá em um oco, é, justamente... Desse trabalho de arremesso de seis metros, numa volta após a pandemia. Como é que você sentiu e como é que você viu esses arremessos da região dos seis metros?
2: Boa, boa, Jaime Bom, gente, é... primeiro que assim, é... assim como o Thiago, Carolina, a... eu segui também com os treinos é, em casa, né? E vamos dizer, online. Então, ao mesmo tempo que ele estava no estúdio trabalhando com os goleiros, né, buscando orientar, enfim, é, mo manter motivação, manter estímulos, manter cabeça, sabe? Foi um desafio grande, porque a gente ficou um tempão fora das quadras, fora dessa realidade que é o contato com a bola, né? E uma coisa foi você tá fazendo os treinos, e aí a gente aqui discutiu sobre a questão importante, psíquica, de entender jogadas né, e, e evoluir nessa parte, para depois levar isso para uma outra realidade que a gente também estava ausente, que era o contato com a bola, que era o tempo ao, ao arremesso, os espaços, later, noções de lateralidades que a gente perdeu, deslocamentos ali, coisas do tipo, né? Isso tudo atrapalhou um pouco, e aí é, foi aquele processo de readaptar, é, ali no caso, com trabalhando lá no clube, com o Pinheiros, a gente teve um pouco desse período, vamos dizer, de readaptação, quando a gente foi para quadra, né? A gente voltou para a quadra, conseguiu fazer um treininho ali de dois meses e pouco, para poder depois entrar na realidade de competição. Foi um pouco difícil, porque a princípio não tinha-se né, noção de nada, que ia rolar alguma coisa, se teria alguma competição, Claro que aí começou-se é, a aparecer alguma possibilidade, a ideia da bolha, ou vai rolar, vai rolar. Então, a princípio, o que era a mentalidade de só atividade, manter os nossos movimentos, os nossos estímulos, aí, começou você ter que começar, é, 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 mudar um pouco a chave e pensar em competição. E era muito louco, porque a gente ia para uma competição de tiro curto, né, de uma semana, e jogos é intenso, um atrás do outro, né, frente à, à ausência dessa realidade que a gente estava, às vezes, parado, tentando fazer, tentando se virar nos 30 em casa, tanto com a parte física, quanto com a parte técnica tática que a gente precisa, que é o específico para os goleiros. Eu, eu aqui, Janiceira, fui muito feliz com os treinos que eu tenho conseguido produzir para os alunos e também que eu utilizei, né? Pensando nas características de força, de velocidade, de posicionamentos, as, as, as questões técnicas que a gente acaba deixando de é, executar com, com aquela a realidade do arremesso para poder ter eficiência, né? Enfim, foi bom se manter, na verdade, ativo, se movimentando, né? como a Carolina e o Thiago aí, ó, se manteram se virando, fazendo, por onde para não ficar tão distante dessa realidade do, do que seria é, o contato, essa ausência do contato com a bola. Quando ela veio, lá na competição, já é misera, a recepção muito show, sabe? Todo o protocolo de segurança, é, tentando controlar é, os atletas que foram, foram testados, né? E aí, ali, a gente, todo mundo, sempre usando máscara, tentando evitar, vamos dizer, muita aglomeração, porque chega uma hora que é difícil você, numa, numa fila, para poder fazer refeição, não ter aglomeração. né Mas tentando, é, é, a federação foi muito feliz tentando organizar direitinho isso. O acesso ao ginásio era controlado, é, temperatura e, e o olfato se estava de acordo, se você sentia o cheiro de álcool ou vinagre eram umas duas soluções que eles utilizaram é, credencial sabe não entrava qualquer um tinha um, um controle legal nessa parte é, claro não tinha público no ginásio tinha ali os atletas que estavam envolvidos com a competição foi muito legal essa parte né então e claro a TV Esportes fazendo uma transmissão pelo menos ali tentando Deixar uma coisa é, visível para a gente que estava carente e tinha só essa ferramenta. O que foi muito bacana foi depois encontrar na realidade em quadra, Jaime, que é aquele lance assim jogo. Né? Cara, você treina para caramba, você melhora a sua técnica nos treinos e tal, legal. E Isso é. sem bola. De repente, você não tem a questão bola, não tem a questão quadra, não tem a questão arremesso, muda. Aí você vai para um ambiente que é lá a ideia da bolha, como uma proposta de competição depois de seis meses parado, né? Seis, sete meses parado dessa e aí essa adaptação foi foi engraçada porque assim a princípio é, contando com uma ideia de também se adaptar, o meu time deu uma renovada né, em alguns atletas. Então poxa, tô acostumado com esses meninos no treino e no jogo. Como é que eles se comportam? Cara, foi muito bacana porque aí no primeiro tempo que nós fizemos contra a equipe do São Paulo, e aí comentando um pouquinho do que foi esse, 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 essa estreia, pô, apitou, o árbitro apitou, que tá valendo o jogo, cara, que delícia, que saudade disso, sabe? E tipo assim, arremessa logo pro gol, por favor, arremessa logo pro gol, sabe? E aí, a gente é, ali trabalhando, pegamos um time de São Paulo, um time de um time pessoal que sabe jogar, né? que conhece um pouco, e aí a, a garotada encontrando um pouco de dificuldade, eu encontrei um pouco de dificuldade de entender o que a minha defesa estava fazendo, cara, foi muito engraçado esse primeiro momento, e aí depois, num segundo tempo, foi que eu consegui entrar no jogo, né de aí perceber aquela, é importante a gente como goleiro, a gente entender o que, que o, o jogo tá trazendo como proposta, né, o jogo está trazendo uma proposta e aqui a gente, a gente fala aí dos arremessos de 6 metros. Tinha muito arremesso de 6 metros. Muito. É. Eu falei, caramba, mas, mas por que está que tendo muito arremesso de 6 metros? A defesa está falhando demais. E aí, poxa, o que, que eu tenho que fazer? Eu vou ficar dentro do gol? Eu vou dar mais ângulo. Eu tenho que tentar encontrar é, alternativas para avançar, para sair, para fechar, atacar uns espaços corretos. Dentro de uma estratégia também. Aí isso já até para se adaptar de novo a essa essa ausência de jogo, isso apareceu no segundo tempo, né? Que aí eu consegui é, encontrar o time ideal, o tempo ideal para reagir para os arremessos, para encontrar as leituras corretas para defender frente aos arremessos. Isso foi bacana. Até que no primeiro tempo se eu fiz, acho que fiz quatro defesas, sabe? e tentando encontrar tempos tentando encontrar espaços meio conflito pra caramba com defesa, com beleza um bloqueio aí no segundo tempo eu já entendi que tipo, olha é, o que a galera precisa agora é que eu dê um tempo diferente é, diferenciado e que eu faça aquela, aquela, aquela que eu assuma aquela responsabilidade que é nossa, de defender o gol todo não tem mais a questão do braço ajudar aqui e você ir para o outro lado, não tinha. E aí eu falei, bom, vamos voltar um passos atrás e lembrar que você tem que sim trabalhar bonitinho os seus deslocamentos curtos ali para estar melhor posicionado e relacionado àquela ideia de bissetriz. Né? Foi aí que eu consegui pegar umas bolas e aí continuaram vindo os arremessos cara a cara e aí eu consegui mudar o tempo de reação, já Porque eu sou um goleiro bastante explosivo. E, e, e sai muito do chão, abafa bastante, né? E eu tava meio sem esses tempos, estava meio perdido em relação a isso. E aí no segundo tempo que eu comecei a encontrar um pouquinho isso, consegui defender umas bolas e aí a gente conseguiu alargar o placar, sabe? Mas foi legal ver, é, é sentir essa essa energia novamente do que é jogar né uma competição. Né? e aí pegar um time que, foi, que era desconhecido também, poxa, arremessam mais de 9 metros, tinha um alemão jogando, o André, jogando por, por, pelo São Paulo, e aí ele fez uns arremessos de 9 metros, conseguiu chegar nas bolas, sabe? Mas aí, de repente, já começa ele a encontrar as possibilidades de continuidade, e claro, as assistências e arremessos de 6 metros. Cara, foi um desafio legal, né? retomar, e, e depois ajustar esses times e conseguir ter alguns êxitos, né? Eu não sei como é que foi para você, Thiago Carol. Como é que tem sido essa parte? Comenta um pouquinho aí, queridos. Ou oh, desculpa, só deixa eu vou... só, só concluir uma coisa. O cara que o, o Jaime até perguntou de forma geral. Já meus goleiros, né? Que eu vi as mesmas dificuldades, já. Engraçado, né? Falei, poxa, realmente, até as próprias equipes encontrando as mesmas dificuldades. E aí o que fica evidente? A ausência de competição, de jogo, né? de um estímulo real para a gente não ter esse, esse tempo de, de readaptar, de adaptação. Né? Foi engraçado ver isso. Geral, eu não sei como é que foi, Tiago e Carol, como é que vocês sentiram isso. Mas foi o que eu percebi lá.
1: É uma, só uma observação antes de vocês falarem, é porque, como eu acompanhei os jogos e o Marcão falou, realmente bolas de 6 metros tiveram muitas, né? Até a gente entende por conta das questões defensivas, leitura defensiva é muito difícil, né? Porque está muito relacionada às questões táticas, e às vezes não teve tempo de treinar. Então as ações de 6 metros elas foram uma chuva de. de, de, de... Eu não fiz o levantamento estatístico, mas ela foi a grande maioria o que foi uma grata surpresa, porque os goleiros foram muito bem. Então, a maioria das edições que a gente viu da molecada aí, do júnior, do juvenil, mesmo do adulto, são bolas de 6 metros. Né? Pode falar aí agora, Thiago, cá.
3: Bom, é... o que o Marcão falou, se assim, encaixou totalmente na minha realidade lá. Bola de seis metros, ainda tem essa dificuldade de de estar tá encontrando o tempo, porque, até como eu falei, pouco tempo de, de quadra junto, e meu time esse ano foi um time totalmente novo comparado ao ano passado, entendeu? Então, a gente não teve, muita gente não se conhecia, eu não conhecia minha defesa. Então, para falar, para se entrosar com eles, assim, foi bem difícil. Então, a gente teve o primeiro jogo com muita dificuldade, porque você não conhece, você não tem muita intimidade, aí às vezes a pessoa não entende, é outro conceito, vem de outra equipe, entendeu? É muito complicado E essas bolas de 6 metros Foram Foi o que choveu, né é... Mas Eu acredito que Dentro do que eu planejei Do que, do que eu vinha treinando Era o que, eu tava... o que eu já esperava Entendeu Eu já esperava isso Que ia ser muita bola de 6 metros E 9 metros eu ia ter dificuldade Por conta desse deslocamento De não ter, não ter quadra E ia ser mais difícil então me preparar bem para 6 metros, porque como a defesa não está muito entrosada, provavelmente ia sobrar essas bolas para gente. E como o Marcão falou, é, assumir essa responsabilidade do gol todo. Não, não é desmerecer meus colegas, meus companheiros que me ajudaram muito, mas essa colaboração para falar com eles ficou um pouco mais difícil pela falta de convivência. Então não consegui tanto. E assumiu essa é a minha responsabilidade junto com meus colegas de, de gol também, o Matheus e o Lucas, que me ajudaram bastante.
2: Que bacana, Tiagoira. Carol.
4: É nesse mês aí que eu treinei aqui em Guarulhos. É... Nosso objetivo é né? Então, a gente treinou bastante nossa defesa. E acredito que funcionou muito bem nos Jogos. É, tivemos ali nosso primeiro jogo, acho que por conta do nervosismo também, né? Com aquela empolgação do jogo. É, enfim, não funcionou tão bem. Acho que né, todo mundo pecou ali no primeiro jogo. É, no segundo também, principalmente. Mas eu acho que a partir ali do primeiro jogo, as bolas de seis metros para mim não foram tão difíceis assim. Até porque eu tenho bastante dificuldade em bolas distantes. É, mas a defesa ali do, do time sempre estava me ajudando. Então, eu já, já discordo de vocês nessa relação, porque a, 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 os arremessos de seis metros para mim, é, na bolha, não foram tão difíceis assim. A minha maior dificuldade foi bola longa.
2: Que legal, que estratégia que vocês é, Tiago, Carol, o que, que vocês é, utilizaram ali na hora assim, para ter um pouquinho mais a Carol, principalmente, mais êxito nessas bolas de 6 metros o é, que, que de repente você utilizou de leitura de posicionamento que, que...
4: É, nos primeiros jogos eu fiquei bem perdida no posicionamento não vou negar é <risos> Mas.
1: Sempre tem um corneta <risos> no fundo, sempre tem.
4: Mas. É, acho, que leitura, acho que a leitura do braço, né? Chega um momento ali do jogo que você já está esperando já totalmente.
1: Eu, eu tenho visto é... uma crescente muito interessante na análise que eu acabei fazendo, assim. Que eu acabei fazendo não, mas acho que todo goleiro passo que assistiu faz análise naturalmente e foi interessante ver Sim. tanto você cara quanto o Thiago é, que a percepção do que o Marcão falou da questão da bissetriz para você está muito claro vocês não sabem a felicidade que isso dá em mim como treinadora de goleiro porque é muito legal cara porque muitas vezes tecnicamente a gente tá aquém da ação mas as questões de posicionamento e profundidade da bissetriz para fazer uma boa ação de 6 metros, vocês fizeram muito bem, cara. Você quase... Já dá para falar que você é uma especialista de 6 metros mesmo. Porque a grande demanda do, da sua, do seu aproveitamento foi 6 metros. E foi legal, porque foi, ficou muito é, difícil é, para é, Não
2: teve dificuldade. É, que show. O Thiago... É, <risos> e, cara, e, e é engraçado... E porque... aí, Jair? É,
1: <risos> Porra, né? E a, a K é muito explosiva. Diferente do Thiago, que não é tão explosivo, mas ele tem uma questão que quem joga beat e assiste beat e vê ele na quadra é muito legal, porque é quase como um, um time diferente que ele espera essa ação da, da bissetriz e do espaço que o atacante vai entrar, diferente, por exemplo, uh, da Carol e até por conta da estatura. E que nem o Marcão, é quase um quadrado, assim, né? Parece que é aquele segundo que precede o esporro. Música do Rapa, maravilhosa, inclusive. É o silêncio que precede o esporro. Que já vem no quadradinho e pá! Então, assim, foi muito legal ver características diferentes para ações de bola de seis metros, assim. Foi muito legal.
0: Cara, vamos lá. Foi, acho que a leitura dos seis metros ficou muito clara, e, e a Camila fechou falando bem, que eu ia até comentar sobre essa parte do, do quanto o beat ajuda o goleiro nessa parte do posicionamento da bola de seis metros, porque é uma, é uma modalidade onde seis metros é prioridade, né? um seis metros muito agressivo, porque desde o início você não, ter, não tinha na regra a possibilidade de você avançar para abafar, né, entre aspas, o um atleta por causa da, da penalidade que tem em cima do goleiro é, mas é, é, é mais ou menos isso o beat ele te dá um tempo de bola principalmente de bola próxima muito boa se você consegue correlacionar o treino da transferência para a quadra e o tempo de bola da quadra provavelmente você vai ter um goleiro muito bom de 6 metros também é, mas vamos pro nosso próximo a gente começou a pincelar mas também que a gente não entrou para não misturar as bolas aqui para quem vai escutar a gente depois no podcast, vamos lá, bola de nove metros, Marcão.
2: Oh, Jaime, essa é uma, vamos dizer, uma característica minha, assim, bola de nove metros eu tenho mais facilidade, sabe? É, eu, o que eu muitas vezes, quando mais novo, vamos pôr assim, né?
1: <risos> jovem!
2: Eu, mais jovem o que, que eu utilizava como estratégia, como como eu tenho bastante, como eu tenho boa velocidade, joga com explosão, o meu tempo de reação, desde muito novo, era era reagir depois que a bola saiu da mão. E aí a gente, eu comecei a perceber depois que eu precisava melhorar isso, porque a potência de chute dos atacantes aumentou muito. né? Então, se eu esperar a bola sair da mão, pode é assim que você não chegue, né? Hum. E aí, vamos dizer, onde a gente conta com um bloqueio para ajudar, mas a bola é mais de fora, a longa distância, nem sempre o bloqueio consegue te ajudar. E aí é bem a questão posicionamento. E aí o tempo de reação. Esse tempo de reação para bolas de 9 metros, eu tenho, é, encaixa bem a velocidade de reação que eu tenho. Entendeu? E aí, muito bem posicionado, rápido, você não pode estar meio fora da posição, sabe, às vezes num deslocamento, chegando para se posicionar. Essa é a maior dificuldade, onde a gente tem mais é menos eficiência. né? Mas se está bem posicionadinho, se o trabalho de perna está em dia, nessa hora é onde eu consigo parar, fazer uma boa leitura e reagir. Tem arremessos que muitas vezes é de 9 metros... E eu ainda dou até um passinho mais para trás, para aumentar essa essa trajetória da bola até o gol. E eu ter esse tempo de reação para poder ir cobrir e def defender com mais, com mais como dizer, com mais é, segmento. Né? Chega mais com o corpo, consegue chegar mais com os dois braços. Porque muitos arremessos, por tão forte que é, não dá tempo nem de você colocar os dois braços. É uma mão só que reage. Né, é, é muito rápido um, em específico, o último jogo da final ó, eu defendi acho que uns cinco chutes de 9 metros né, e, e aí claro, o atacante percebe que existe ali a dificuldade de passar pela defesa quando ele consegue, o goleiro está no tempo legal, aí ele fala poxa, vou ter que de repente aproximar um pouquinho mais para encontrar os 6 metros né, onde para a gente se torna mais difícil isso que eu tenho mesmo de leitura, sabe? E uma outra coisa que, assim, fez muita diferença foi encontrar as trajetórias, né? Então, é, poxa, se ele está meio que centro de quadra, naturalmente o atacante tem mais opção, o ângulo, os ângulos estão mais abertos. Ele buscou uma lateral de quadra, uma curva de área, enfim, aí sim o gol fica um pouquinho menor, é, e a gente conseguindo fazer direitinho a questão do deslocamento e, ter, e estando bem frente ali ao atacante olhando bonitinho ali que nem a Carol comentou o braço tal sabe isso ajuda ajuda bem para poder a gente ter mais sucesso mais êxito nas defesas isso foi o que eu senti sabe gente tiveram arremessos que nem a gente comentou que nem eu falei antes foi tão rápido tão forte e foi de nove metros que eu defendi porque estava bem posicionado e aí você faz uma é. leitura rápida de antecipação e que eu percebi uma coisa muito clara, Jair. É, e está, assim, na, na leitura de crescimento durante a competição, sabe? Percebi que, poxa, a reação tava melhor, o posicionamento estava melhor, as pernas já estavam melhores também na questão já perto das finais ali, perto da final, na verdade. Eu percebi que eu senti um pouquinho mais os deslocamentos. Eu estava sentindo um pouco a panturrilha e aí estava tentando controlar umas ideias, até de ficar olhando, sabe? Acompanhando no olhar, bem olhando mesmo o atacante, se ele olhava para o gol, se ele estava preocupado em ver a posição do goleiro, sabe? Para de repente uma surpresa. E aí isso me ajudou bastante, preservar um pouquinho a panturrilha e a entrar em ação realmente no momento que precisava. Né? E vocês, queridos? Como é que vocês veem essa questão dos 9 metros? Ah, a Carol comentou antes, né, um pouquinho da dificuldade e aí, claro, a questão da estatura, mas você viu também os atacantes com essa precisão, vocês viram? Essa precisão para colocar a bola lá nos ângulos, sabe? Porque eles também sentiram essa dificuldade, foi o que eu percebi. O que, é que vocês acharam? Carol pode responder, primeiras damas.
1: É, já mete a Carol na, na, na é fogueira, como... já que ela falou que é a dificuldade, <risos> o Tiago vai tirar onda. Vai falar, ah, não, nove metros pra mim, eu tiro onda, ele vai falar. A
4: Carol já <risos> falou <risos> que eu é mais é
1: difícil. Mas deixa eu já até puxar metros, um gancho, eu, já... eu, eu não vou te... Ô Carol, não vou te influenciar, mas é só para puxar um gancho. É. Você acha que existe, é, é uma relação da dificuldade... Com a linha defensiva, que você tem dificuldade, ou é com a sua estatura? O que, que você acha que é?
4: Um pouco dos dois.
1: Manda ver, então.
4: Eu sempre tive muita dificuldade em defender bola dos nove. É uma coisa que eu tento melhorar, mas eu, até hoje eu sinto muita dificuldade. Mas, toma aí. <risos> muita dificuldade para mim, nos jogos eu senti bastante. É... Tinha aí alguns times, né, que, <risos> que tem algumas meninas que tinham um chute muito bom, então tinha muita dificuldade. E é isso.
1: É, mesmo, mesmo por exemplo, né, no, no, no feminino, a gente até, e acho que no masculino também, o Thiago vai poder forçar, vocês estudam esses chutadores dos 9 metros, né? Porque é uma característica muito específica de cada armador. Sim. Tem armador esquerdo que ele tem essa característica, é pontual, você sabe que ele vai vir para o chute, aí entra muito no que o Marcão falou da questão da preparação da antecipação, né? Você já tem que construir essa tomada de decisão, e o tempo é diferente, você está retornando, quer dizer, uma bola dos 9 metros do primeiro jogo, ela já tá um pouco melhor no segundo jogo. Só que aí é um tiro curto, é, às vezes é, é um campeonato que durou três, quatro jogos, mas é, é como que você, essa dificuldade que você acredita que você tem, ela está relacionada às vezes até o treinamento, o que, que você não consegue desenvolver em cima disso? E quando eu pergunto isso, é bem tipo, Camila, não consigo, galera, a minha dificuldade, porque às vezes a sua dificuldade, cara, é, é...
2: De, de é, falhou.
4: Não consegui, não consegui terminar. Acho explicar. que a sua,
2: dificuldade é, a sua dificuldade pode ser também de outros goleiros. Acho que é isso que a Carol quis comentar.
4: Sim. Eu acho que depende muito do, do meu posicionamento também.
2: Perfeito. É por aí mesmo, cara. O que, o que a gente queria só é, pontuar, tá? É, quando a gente tem... Me, me, baixa estatura, média estatura, assim, é, você encontra algumas lacunas, vamos dizer assim, né? Se Entendi. o goleiro é muito alto, teoricamente a parte de chão dele é mais dificultada, né? Porque é natural pelo pelo pela, vamos dizer, pelo biotipo dele, né? É, acaba tendo um pouco mais de lentidão para essa bola baixa, entendeu? É, pernas grandonas, enfim, acaba tendo mais dificuldade para fechar esse espaço embaixo. Em cima ele fecha tudo, né, o, o camarada tem dois metros, sabe, e aí fica mais difícil. Aí um goleiro que tem já 1,80m, sabe, coisa do tipo, já pode jogar um pouquinho mais, né, já tem um pouco mais dessa ideia de, de mais, é, vamos dizer, 50%, 50 né? ele consegue ter boa eficiência de defesa alta e boa eficiência de defesa abaixo, um goleiro já com mais média estatura, embaixo ele é expert, meia altura ele é expert Para cima é onde tem, encontra um pouquinho, uma, onde dá mais espaço, né, isso pensando mesmo só numa análise do tipo biotipo, né Jair não sei se você concorda nessa ideia é por aí mesmo, né é que você enxerga assim, o que, que você acha?
0: Não, totalmente, Marlon, acho que esse é o caminho né? e pelo que eu, eu vi um pouco dos jogos lá é, é a grande parte do, dos goleiros que tem essa dificuldade é, é justamente por causa disso é você adequar tempo espaço e tamanho eu acho que são esses três esse tripézinho aí pra gente conseguir organizar é, trazendo um pouquinho o beat é mais ou menos isso também, a quadra você tem a, a facilidade entre achas, por causa do piso que você consegue ter uma reação um pouco maior, mesmo você com uma estatura menor. No beat você tem aquela perda de alguns segundos com atrito da areia que você desliza fazendo qualquer tipo de defesa. Você perde porque você tem aquela depressão da areia ali que ela ela faz você perder um pouquinho de tempo, mesmo sendo segundos, para você atacar o espaço da bola que você que você pretende. É, mas eu concordo com você, assim, concordo muito. Não sei o Thiago, falta o Tiagão falar aí.
3: É verdade, é, essa parte ainda de altura tem um 88. É, tive muita dificuldade de essa bola de meia altura para baixo, quanto da velocidade e tudo. Mas... Foi algo que aconteceu no segundo jogo, sabe? Porque no primeiro foi muito a bola de 6 metros e no segundo teve muita incidência de 9 metros. Pelo time geral agora está muito de fora. Muito, então a gente já sabia, já tinha jogado contra e fazia essa, essa leitura. Já tinha jogadores que a gente conhecia e o pessoal no banco também. Assim, eu tive dois goleiros que me ajudaram bastante lá. Esse trabalho de pô, scout, tudo, e conversar, entendeu? E. Essa bola de 9 metros foi minha dificuldade por muito tempo. Por conta do beat. É... é bem diferente. Eu sou bem mais seguro em 6 metros do que 9. Então ainda tenho um pouco de dificuldade, mas me surpreendeu é, positivamente por conta do meu desempenho em 9 metros. Eu achei bom comparado aos outros anos. Até porque é o meu segundo ano no Paulista no Superpolistão Júnior e me surpreendeu bastante é, eu não tive esse tempo como o Marcão falou, como a Carol teve de ter mais jogos eu tive dois jogos só uma semifinal e uma disputa de terceiro e quarto então não tinha muito tempo para adaptar, tinha que fazer, entendeu?
0: Show é, eu acho que responde a pergunta do Vilmar, que é um grande parceiro nosso aí, que é da Baixada também né Thiago? É, o Marcão comentou já, eu acho que a Carol também comentou um pouquinho, mas a falta de treinamento eu acho que pesou muito para todo mundo ter um rendimento melhor do que teve. Foi um rendimento bom que a gente pode. para quem acompanha de fora como eu, sem vínculo nenhum com os times. Para mim, o rendimento dos goleiros foi muito bom, não só do Marcão, como de vocês, como do pessoal do Taubaté, de São Caetano. Para, para quem veio pós-pandemia, foi um bom campeonato, a gente pôde aproveitar coisas. É, eu Acho que a gente tem até que registrar aqui os parabéns a Taubaté, né? Que venceu o masculino e Pinheiro Pinheiros, no, foi Pinheiros no feminino, né? Se eu não estiver falando besteira besteira. É, porque também a gente vê uma, uma dificuldade muito grande na divulgação dessas, desses eventos que acontecem, né? Então, já respondido a pergunta do Vilmar aqui também, vocês estão vendo que eu estou passando as mensagens, que são muitas mensagens, muitas mensagens legais, mas vamos para o nosso, nosso penúltimo tópico aqui, para a gente não perder o fio da meada. Nas ações de contra-ataque, como é que vocês viram, dentro desse campeonato, é, pós-pandemia, essas ações? Foi mais fácil, mais difícil? O que, que vocês viram? Dificuldades, facilidades em um resumo. Não precisa contar a história toda, senão a gente vai passar de cinco horas de live aqui.
2: Uhum. Ah, Tiagueira, começa.
3: Ok. Bom, eu... Eu tive mais dificuldade no, no contra-ataque por conta desse tempo de... De explosão, de segurar e tudo então lá de fora o Eugênio sempre falava segura mais, segura mais, e o goleiro já tá naquela quero dar o um caixote, quero dar o um caixote, eu vou explodir e tem que é. segurar <risos> é... isso catou numa... em várias ações de segurar bastante e não ter esse... essa explosão não conseguir chegar na bola então eu tive um pouco mais de dificuldade de contra-ataque
1: os duelos, né? Os é, duelos do goleiro. Porque o um contra o goleiro, né? Não tipo, assim. Não, o um contra o goleiro, às vezes a grande dificuldade uhum. é não só lançar o contra-ataque, que são tempos diferentes, né? A gente. Ainda mais se você tá treinando numa quadra de 35, 32, 40, já é completamente diferente. E treinar também esses duelos, né? Porque você. Uma coisa é você tá jogando Paulista o, o tempo todo e você conhecer quem é quem é o atacante, ou quem é esse ponta, e aí você ter as variações, como o Thiago falou, né? E aí pegar de cara, assim, e controlar a ansiedade na explosão da bola dos, do, dos seis metros do contra-ataque, né? Mas pode falar, Carol.
4: É, no começo, sim, tive bastante dificuldade, né? Até porque não conheço ninguém, nunca joguei contra ninguém do Júnior, primeira vez, então... Nunca vi jogando, nunca tive, ah, ela só arremessa daquele lado, ah, ela faz isso, então não tive absolutamente nada disso. Mas depois ali do segundo jogo, alguns momentos de contra-ataque foram encaixando, então já fui aproveitando e fazendo alguns estudos dentro mesmo da competição. Então o começo então, gente, foi bastante aqui. difícil, então até o final, tranquilo.
2: Oh, é legal. O que é o que o que eu percebi lá, sabe, é frente a essa essa ideia do vamos dizer o, as ações gerais, né? Nós como goleiros nós somos os primeiros a iniciar o contra-ataque, né? E depois receber o um contra-ataque. Então vamos dizer assim, uh, que fica evidente assim, foi foi o que ficou muito claro, foi encontrar os times para poder dar suporte ao ataque, né? E aí a gente como característica, tem de correr para cobrar um, 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 um tiro de lateral, sabe? E, e, e aí isso estava meio, meio fora do tempo, meio atrasado também. Né? E tinha hora que os próprios atacantes, normalmente, essa ideia do, do goleiro já iniciar, é, é para ajudar nesse suporte, é para chegar rápido no ataque, né? Pegar a defesa do adversário em desequilíbrio. Essa é a proposta. E aí, muitas vezes, estava com a bola na lateral para cobrar a lateral, o lateral, e o atacante estava ali na frente, assim, esperando, a bola Vai embora, vai embora. Sabe? Foi, foi legal ajustar esses times, e acho que o começo da competição contribuiu também para poder isso ir melhorando. Lançamentos de contra-ataque. Nossa, a quadra, ela tem, ela tem um espaço uh, no fundo, né? E, então, e, e a lateral, assim também, lembra o poliesportivo, né? A bancada um pouquinho mais aberta, assim. Então, é, os lançamentos são diferentes, assim parece. Né? Você fala, caraca, eu pus muita força. Ou melhor, você fala, caramba, eu tenho que pôr muita força para a bola chegar lá, né? No, no ataque. E aí, eu, eu lembro que até eu errei um lançamento que eu, eu, eu segurei um pouco o braço para não pôr muita força, a bola foi curta. Foi na mão do, do, do adversário, eu falei, cara, eu vou isso aí, né, e aí e recebendo o contra-ataque, é claro, a gente como estratégia, assim, é muito importante estar tá fazendo essa leitura do braço, essa leitura de tronco, né, e o que de repente eu percebi de dificuldade era a aceleração que vem o um atacante, né e aí a, a trajetória que ele buscava às vezes ele via muito rápido e, e dava aquele conflito e agora eu, eu acompanho ele no deslocamento eu já ataco para o espaço Exato. sabe e aí você tá olhando o atacante e de repente você esqueceu de olhar um pouquinho o braço sabe questões de times de, de readaptar o, a questão do jogo realidade né e porque no treino tem horas que vai muito controlado muito controlado que eu, que eu brigo bastante sabe os nossos treinos eles têm que dar para a gente um estímulo próximo do real. O real que a gente que a gente tem que colocar nesse momento é o jogo. É o jogo, né? E aí, em alguns momentos, poder reproduzir isso nos treinos é o próximo do treinamento ideal, né? Você conseguindo ter esse assim, estímulo nos treinos, no jogo você vai sofrer menos, você vai ter mais facilidade, vai ter menos dificuldade. Aí eu consegui pegar alguns contra ataques mediante essa ideia de, tipo, o atacante nos ajudou, vamos colocar assim, entre aspas, né, ao invés dele buscar um espaço legal para ele de ponto forte, ele foi para ponto fraco, aí facilitou a nossa leitura, né? e aí, pum, consegui pegar uns arremessos, tanto de seis quanto de nove metros, a leitura que eu tive foi um pouco essa, e aí, gente?
0: Muito bom, muito bom. Só quero falar entendi. de um, um goleiro, a gente pode conversar, tá? Eu tô aí para isso. É... Nosso próximo tema também, muito legal, que eu acho que ajuda nessa, nessa complementação do contra-ataque, são as ações de 7 contra 6. Como é que vocês viram essas ações dentro dessa... Aconteceram muitas, foram poucas, essa parte do, da volta da, da bolha... Foi desacelerado esse processo? Quando aconteceu com você, como é que você se sentiu a partir do momento que voltou a acontecer aquilo? Fala um pouquinho para a gente aí, Marcão.
2: Bom, Jair é Mizeira, é, o que eu percebo, o, o Pinheiros utiliza bem dessa, dessa estratégia, né? E, e aí o, o Hortelã define bem assim o que, que ele quer. Quais são as trajetórias dos, dos atacantes Para, enfim, a gente ter também a facilidade Para essa troca, né? Para essa reposição E aí uh, ele utilizou nessa competição no momento específico Normalmente a gente utiliza, claro, no momento que é Você está atrás do placar, você precisa recuperar, enfim E aí surpreender, né? E nessa proposta, é, nós utilizamos no, no jogo da Semi, quando a gente estava precisando aproveitar a oportunidade de ataque com a superioridade, momentânea ali com o 7 contra 6 e, e fazer gol, né? Porque essa estava sendo um pouco da dificuldade em certo momento, a gente ficou um tempo sem fazer gol. E isso pôs o time de, de Corinthians, Guarulhos, né, no jogo de novo. Né? Aí, e detalhe, foi punk fazer a troca, viu? Porque hum. eu tava com a panturrilha ruim. É
1: e isso aí, que eu ia perguntar. É? Já tava ruim essa hora?
2: Cara, já tava ruim. Eu não ia jogar esse jogo. A ideia era: olha, você vai entrar se, sabe, tiver, Deus o livre, alguma coisa mais grave com o Buda, né? com o Matheus. Falei, então tá bom. Aí, no fim das contas, ele sentiu a posterior, coitado aí ele já não conseguia ter um deslocamento tão eficiente, quando pega posterior, nossa, é horrível, né, te incapacita demais, e aí eu tô com a ponturrilha, uma pedra, falei, cara, e eu com aquela, com aquela ideia na cabeça, gente, isso aqui pode evoluir para uma distensão, caramba, eu preciso segurar um pouco a onda, deslocamento mais controlado, sabe, a leitura que eu tenho que fazer é, tem que ser ainda maior do que, de repente, os próprios deslocamentos, sabe nossa foi foi se adaptar para poder suprir a necessidade na hora e o que ficou bacana foi que assim é, eu consegui fazer essas leituras e tava ainda até bem mas não tava com um tempo legal de, de, de defesa para os arremessos mas eu vi muitos de 6 metros e eu querendo segurar nossa foi angustiante até Aí o hortelã começou a brincar com o, o sétimo jogador. Falei, legal, vou, vou, vou sair devagarzinho e vou entrar devagarzinho? Não existe, né? Precisa, a coisa precisa ser veloz, precisa ser rápida. E lá vai eu tentando dentro da limitação acelerar. E aí quando eu entrava, tinha que aumentar essa aceleração para chegar no gol. Muitas vezes eu percebi o time é, de Guarulhos, no caso... Não lançar para o gol, com receio mais de ter a posse de bola para ser trabalhada e não correr o risco de perder, porque era importante um gol de cada vez. Porque muitas vezes eu vi o gol, eu longe do gol, e eles com bola na mão, eu falei, caraca, essa não vai dar para chegar. E aí eles não soltavam a bola, então isso acabou me ajudando. <risos> acabou me ajudando. E aí foi um jogo que eu não estava bem. Né? E mais ali a gente até falou outras vezes aqui a galera que está acompanhando busca nas lives anteriores aí e o Edu falou para a gente da parte da preparação psicológica né e esse, esse momento é. do goleiro não tá bem na partida, como é que ele retoma isso E aí eu procurando é, me concentrar, não perder posicionamento, não perder leitura, sabe para pegar aquelas bolas seriam de repente mais importantes. E aí isso veio acontecer bem perto do fim do jogo. Peguei acho que umas três ou quatro bolas importantes, nós conseguimos é, abrir um pouco mais o placar, e aí ganhamos a vaga para a final. É, foi um pouco essa a leitura, Jair Mizeira.
0: Tiago? Sim. Eu
3: acabei caindo, perdi um pouco do, do fio da meada aqui.
1: Teve algumas situações, você?
0: Como foi é. ações, as ações de 7 contra 6? Você passou por alguma? Você passou por alguma você tendo que fazer? Você passou por alguma que você estimulou o seu time a fazer? Percebeu que o outro time, de repente, estava fazendo e estava atrasando em algum momento? Você passou por, por essa situação nesse é, momento? Então,
3: é, na verdade... Não propriamente 7 contra 6, mas aquela ação onde tomam uma suspensão e o goleiro sai para entrar completar, entendeu? Virar um 6 contra 6, mas sem goleiro. Isso aconteceu e a gente também fez. Então, eu tive que sair também aconteceu de eu ter essa relação do time para perceber a defesa, de falar que tá sem goleiro. Acabei fazendo até um gol, fazendo isso. Mas a gente usou bastante até quando tinha dois minutos já tinha esse, já tinha essa percepção entrar o sexto jogador e ter essa atenção entendeu no no primeiro jogo teve muita teve uma falta de atenção sair a gente gol, aí é aquele esporro, né porque pô o cara tá olhando pra minha cara e não sai do, da quadra aí mas acho que foi muito bem trabalhado isso essa percepção só alguns erros né de falta de atenção no começo até pela ansiedade mas foi muito bem trabalhada
2: é ah, quer falar cara
4: é não na verdade não teve situações assim então... em Bauru eu jogava os 60 minutos com sete goleiro toda hora fora era uma coisa que era bastante treinada e mas no assim no campeonato não tive essa preocupação.
0: Você você sentiu muita diferença por já vir de uma equipe que treinava esse 7 contra 6 direto para uma equipe que, de repente, não fazia isso com repetidamente?
4: Sim, no começo dos treinos aqui em Guarulhos eu senti muita dificuldade, muita diferença, porque em Bauru, como a gente jogava com 7, o goleiro estava a todo tempo ali... É, se movimentando, não parava, o corpo não esfriava. E... Pra... Então, tipo, estava a todo momento atento. E aqui, pra... eu, assim, todo tempo parado, analisando algumas coisas, estudando outra, isso dentro do jogo, dentro de treino. E... Para quem... Assim, para que... quem não acompanhou,
1: né? para quem não acompanhou, 2019, é a equipe de Bauru, né? dirigido pela pela treinadora Maria Amélia, é, ela é ex-atleta, a proposta tática dela, da equipe, a construção do, do, do trabalho dela, era sétimo jogador. Então ela iniciava o jogo com o sétimo jogador e finalizava o jogo com o sétimo jogador. E não era uma coisa assim, ah, uma estratégia de jogo para um dia. Não, era o tempo todo.
0: Então Sim. a Carol
1: é uma especialista na, nas nossas discussões de troca de lastro Verdade. fisiológico, de gasto energético, Marcão, lembra aquele papo que a gente teve, né, de treino? Não, era jogo, treino, era o tempo todo, então a gente, e era muito difícil, eu, eu, a gente, era uma discussão que a gente até tinha muito grande, assim, porque, gente, vai jogar com o Bauru, a goleira vai estar trocando o tempo todo, então até nós tínhamos que nos adequar para uma situação de que a goleira ia estar sempre retornando, voltando para o jogo, né. Você vai ter uma folga agora, para beleza, Ká. Bem...
4: Era bastante cansativo, mas como a gente né, treinava bastante, chega um tempo que se torna bastante gostoso de se treinar.
2: Vai se adaptando, né? É, eu lembro, sim. tá? É, na verdade, assim, a Carol deve ter percebido vários momentos de, tipo, querer trocar, né, Carol? sim. Farias, você deve falar, olhar para o técnico e falar troca, troca, a gente está precisando do ataque, né? aproveitar esse momento Toma de
4: uma superioridade.
2: Um né então, eu, eu percebi isso também, assim, tipo, de, a coisa estava meio feia, estava precisando de um jogadorzinho a mais, vamos utilizar esse recurso? Né? E, e muitas hum. vezes o próprio hortelã falou, não, não, deixa, tá bom. Eu falei, tá legal. É, uma coisa que foi bacana assim, bacana, é a parte de, de entender o jogo, né? É, a Carol, poxa, tá acostumada a isso, aí chega, tá ali é, com uma equipe que tem um pouco uma leitura diferente de trabalho, e de repente ela vê isso, tem isso como potencial, né, para poder ser explorado, né? Vai ficar, deixa aí para pro, os próximos jogos, hein, cara. <risos>
0: Cara, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente futuramente pode fazer até um estudo de, de, de caso, porque não é normal você jogar 60 minutos no 7 contra 6. É,
2: uhum.
0: Ver os prós e os contras disso aí. De repente é bem curioso para a gente estudar, porque apesar de não ser uma coisa normal, se um time... Eu estou vendo as mensagens aqui da... Era para Fernando da Silva é, dizendo que 2018 também faziam isso. Então, assim, se é uma coisa que já acontece, é, quais serão os prós e o cont os contras disso? É, como é que a gente pode? E aí, eu faço os prós e os contras não pelo time todo. Estou pensando no goleiro. É, no aonde goleiro, primeiro, é, aonde, por exemplo, a Carol que já está acostumada com isso jogando. É, pode ser diferente do Marcão fazendo isso no Pinheiro, do Thiago fazendo isso no Santos, sabe é, como isso funcionaria é, qual o perfil de goleiro que a gente trabalharia para esse tipo de jogo ah, o cara tem que ser um corredor não adianta nada ele correr bem a troca e sem, não pegar a bola não vai dá nada, é igual a gente falava de os goleiros que, que o, no futebol. o cara pegava a bola e fazia gol de falta tinha goleiro que a maior qualidade dele era bater falta. Pô, se ele é batedor de falta, o está que fazendo gol? Se ele não pega a bola. A função dele primeiro é pegar a bola. Se ele tem uma qualidade extra aquilo, ok, vamos trabalhar também. Tem até, tem até uma discussão,
1: pode... tem até uma discussão, desculpa já me interromper, para variar só a menina do delay. Internet. <risos> É, até tem uma discussão muito interessante também que se fala no futebol de campo, que agora o goleiro, a exigência é que o goleiro jogue com os pés. A gente já mencionou isso em outras lives, né? Ah, então, peraí, eu só vou contratar goleiros que jogam bem com o pé, mas a função do goleiro é defender o gol? Então, tipo, é que característica que a gente está procurando? Pô, eu tenho um goleiro que ele pesa 100 quilos, mas ele tem 1,90m, ele é muito bom embaixo da baliza, mas essa essa característica física, essa qualidade física de dar tiros não é a característica dele, né? Como é que eu vou fazer? Em que momento que eu vou jogar? Então, é, eu acredito até, Jaime, que já deve ter algum tipo de estudo, alguém já deve estar fazendo, vamos fuçar aí para achar, quem tiver referência... Manda para a gente aí no privado, manda para a Carol, manda para o Tiago, para a gente fazer esse levantamento mesmo. Porque não somente uma questão tática, como você falou, né? É uma questão mesmo de, de que maneira isso
0: está... Eu acho que entra até nessa, nessa pergunta que eu botei aqui do Ronei, é, como fazer o retorno para os jogos, no um treinamento específico o que focar nesse momento do retorno gradual com treino em evidência não é a maior perda em, sem treinamento eu acho que se encaixa em todas as ações que a gente conversou até agora mano, principalmente nessa porque a ação do 7 contra 6 não é uma ação de 10 anos, de 20 anos é uma ação de 5 anos para cá então a gente, por exemplo eu particularmente não sabia que a gente tinha uma equipe feminina que jogava 60 minutos de 7 contra 6 e provavelmente já, já procuraria algum, algum, alguma informação Para saber qual era o perfil da É A Carol, ok, a Carol, beleza Mas como é, que você, como é que você faz um estudo? É quando você tem diversas pessoas fazendo a mesma coisa Para você correlacionar as diferentes qualidades e, e dificuldades é uma coisa muito interessante que o Baldo faz é... que escola faz isso 60 minutos da onde veio essa ideia de uma escola asiática porque os asiáticos eles fazem muito isso é um jeito de jogar deles né? a velocidade é, é o primor dos asiáticos tanto que a gente tem dificuldades no Marquinhos Camila, que me deixa mentir na quadra principalmente, na praia ainda não mas na nesse principalmente, você jogar contra defesas é, asiáticas, por mais que as atletas não passem de 1,80, eles jogam um 3-2-1 ou um 3-3, que eles correm 60 minutos, e que a gente consegue ganhar de 2, 3 gols ali no final, porque eles cansam. E eles cansam assim, 58 minutos de jogo. E aí você ganha de 2, 3 gols ali, você consegue parar o jogo. Agora, quando você inclui o goleiro nessa correria. Aí é uma coisa nova que a gente precisa estudar com mais calma. né? É, porque Não, foi muda da, toda a. Toda...
2: Verdade... Desculpa.
1: Não, é que pode eu falar, ia só comentar e aí você conclui, Marcão, porque na verdade a estrutura do 7 contra 6 e ele na verdade é para construir maiores prioridades né, do ataque né, para ter uma inferioridade todo o tempo da defesa. E, automaticamente, isso você conseguir baixar o placar é o um estratégico. A gente até deu o exemplo de, em 2018, a Bélgica jogou contra a França, o jogo inteiro com o sétimo, de maneira estratégica. Eles estudaram e pensaram o jogo dessa forma. E, e eu acho que construir isso, tanto que já se tem um debate muito grande, na formação, na iniciação, você... Onde está a vantagem de você jogar o sétimo contra seis na iniciação? Na formação? Usar como estratégia no infantil? Qual o propósito disso, né? Você está pulando etapas? Você está construindo que tipo de goleiro? E por aí. Mas é uma discussão, esse sétimo é uma discussão longa, longa. E ela ainda vai vir em vários debates mesmo. Tem gente que acha a favor, tem gente que acha contra. Muita gente achava... A... Maria Amélia Louca, de usar o tempo todo o sétimo, mas teve seus bons resultados com isso também.
4: Sim, era uma coisa que a gente treinava bastante, né? É, estudava demais nossos adversários. É... Cara, era bem louco, mas era uma coisa que a gente treinava bastante, então... Fugia do padrão, momento né? Ali...
2: Sim, é. era a diferente, gente, o,
4: mas
2: era o, bacana. No Pinheiros, o Hortelã gosta de jogar muito. Quando eu cheguei lá em 2008, ele já jogava muito com, vamos dizer, não era nem o sétimo jogador. Era, na verdade, só quando a gente tinha uma situação de exclusão, que, entra, que aí entrava o colete, né o, o atacante com colete para fazer essa troca. O que era bacana é que isso era momentâneo, então tinha aquela corrida rápida de troca com o goleiro para eu reposicionar no gol. 2008, eu lembro que 2008, 2010... Nossa, teve um período que foi muito forte essa forma de utilizar o, o goleiro para essa troca. E aí, de repente, quando surgiu essa nova regra do sétimo jogador, para mim acabou facilitando porque você não tem que trocar só com aquele mesmo aquele jogador de colete, né? Você tinha você podia trocar com qualquer um ali que não, muitas vezes o lateral já saía rápido porque já está ali do lado da troca para o goleiro entrar. Uh, isso ajudava bastante, mas em contrapartida fez o goleiro ter que correr muito, muito. E a gente entrou nessa discussão, né? Do ponto de vista físico. Goleiro ele precisa lá daquela velocidade de reação, tem que estar tá no, no ápice o tempo inteiro. Ele faz muitas trocas, muitas trocas, chega uma hora que a gente a gente discutiu, a gente entra numa situação de resistir, de de aumentar a fadiga é, e comprometer aquele foi lance do treino concorrente, né, que é. acaba atrapalhando o goleiro na velocidade de reação. É, claro, se o goleiro ainda mais velho, no meu caso, Poxa, eu preciso encontrar momentos específicos para utilizar essa, esse recurso. aí no clube lá, às vezes, até assim, ó, o hortelã me tirava, falava, negão, eu vou usar um pouquinho mais o, o, goleiro, o, o goleiro linha. Então entra, por exemplo, o beijo, né que estava com a gente lá no período, e aí para fazer mais essas trocas, mais essa correria. Eu já estava mais cansado. Falei, Poxa, já tinha jogado o tempo inteiro, agora ele no finalzinho, onde era estratégico, né? ele utilizar, aí eu saía para entrar o base e fazer essas correrias enfim, acaba sendo o mesmo risco, né é, aumenta, um, bem, aumenta um pouquinho o risco mas surtia bastante efeito nos jogos
1: é, o lado legal do 7 contra 6 do goleiro é que faz com que também todo o processo do trabalho da construção, que nem você falou do hortelã é estudo, né você estudar. É. Então a Maria Amélia, que nem a própria Silva mencionou, de estudar, você entendeu o porquê você está construindo os treinos em cima do sétimo contra do sete contra seis, favorecendo superioridade ou inferioridade? É, como você vai equilibrar uma questão defensiva, né? Porque você precisa equilibrar o tempo todo, é é uma situação de desequilíbrio e a defesa tentando equilibrar o tempo todo. Então assim, é rico é rico na construção, na, é rico para o goleiro, é rico para nós preparadores pensarmos em que momento a gente vai é, abordar isso e de que forma a gente vai falar com o preparador físico para ele construir de maneira concorrente, mas que não haja tanta perda de, de trabalho, de força, de potência, de explosão. Então, assim, tá vendo? São são as modernidades que nos movem para sa sair do estagnado. Opa. Vamos estudar mais, vamos querer aprofundar. É, no beat, o, a gente já falou, mencionamos com a Ingrid aqui, que ela mesmo falou: pô, absurdo. E absurdo. E ela falando: é muito legal ver, porque realmente não tem uma pausa. O Jaime, que vai voltar aí para o master, depois vai ter mais beat para jogar, que eu sei, que aí o Formiguinha mordeu, vai ter que treinar isso de novo. Então, assim, é legal a gente <risos> trazer para esse diálogo, porque tem muita coisa que a gente precisa. Se readaptar, não, eu digo assim, acho que se renovar, né? Buscar de novo conhecimento, estudar, aprofundar e trazer para a nossa realidade de novo, né?
0: Com certeza, cara. Eu acho que é, a gente tem muito para fazer, tem muito para construir. Eu gostei muito dessa informação, estava até procurando algumas coisas aqui. É, justamente sobre esse, esse jogo de sete contra seis. Vou dar uma lida sobre isso é, durante 60 minutos, mas eu tenho certeza que a gente não vai achar nada do goleiro especificamente, mas eu já deixo aqui a, a provocação para você que assiste a gente, para você que escuta a gente depois do, da nossa live, no, no podcast, lá no Spotify, que é só você procurar lá o gol, o de Handball que vai estar tá lá para você poder assistir, ouvir, Indo para o seu trabalho, malhando, treinando. Mas eu acho que é uma situação bem interessante para você que trabalha com goleiro, para você que ainda não trabalha e quer trabalhar, é dar uma estudada nessa situação de 60 minutos de 7 contra 6 com seu goleiro fora, porque dá para se montar muita construção aí de trabalho para atender essa demanda. Porque não é uma demanda fácil, não é simplesmente uma troca de goleiro tem toda uma questão física, tem toda uma questão técnica, tem toda uma questão psicológica que vai ajudar nessa construção. Eu não falo muito do beat nessa hora, porque o beat já é uma coisa automática, esse jogo de entra e sai do goleiro, então já está na cabeça do goleiro isso, já é uma cultura da modalidade, mas para quem joga 7 contra 6 eu acho que seria interessante sim um estudo sobre é, é, essas ações específicas do goleiro. Porque quando você pensa sete contra seis, a primeira coisa que vem na sua cabeça é um time atacando com um a mais. Você não pensa na consequência disso. A sua consequência defensiva. aonde o seu goleiro entra nessa hora. Ou, ou você só pensa no balanço defensivo. O balanço defensivo na cabeça de quem não pensa no goleiro é o goleiro entrando correndo e a, goleira, e a defesa tentando se reposicionar. Entendeu? Então, assim, tem, tem outros remis aí para a gente poder avaliar e poder construir de uma forma bem propedeutica, bem introdutória uma ação específica para esse momento do jogo E provavelmente não tem não tem, é uma coisa muito nova, Eu acho que fica aí a dica para mais uma linha do goleiro para a gente estudar e aprender para poder construir melhores ações para, para os nossos goleiros, seja na equipe que for é, dentro dessa, dessa demanda que é o 7 contra 6 aí tanto na sua ação ofensiva, na sua saída para a sua entrada do sétimo jogador, como para o seu balanço defensivo, que aí o goleiro já entra como completo nessa, nessa história toda. Tá bom? Galera, vamos chegando na nossa reta final aqui. Não sei se o Marcão e Camila têm mais um tópico para levantar, mas eu vi que a gente recebeu muita, muita, muita mensagem. Vou passar aqui rapidinho de novo. O pessoal do Handball de Guarulhos Feminino. Fernando Paulo, é, Bruna Nascimento, o Fiel sempre com a gente aí participando. O Vilmar, já tinha passado aqui a mensagem do Vilmar. Ronei também participando. A nossa diretora de marketing sempre participando para ver se a gente está fazendo as coisas certas ou erradas aqui. É, Gabriel Petrucci. Bandbal Guarulhos que era a Meg que estava falando aqui. Um beijão para a que já foi nossa convidada aqui no um grande ícone da posição no feminino. Grande beijo, Jean Ferreira. É, vamos lá. Agora me pegou, hein? Latifat. La, la, Latifat. Like like like
2: like
0: Obrigado, Carol. Latifat. Like, like é, Latifat. Like. Nunca mais vou esquecer esse nome. A de Bolvares Feminino, a Silma Dias, Bruna Caroline, mãe um de fã da Carol aqui também, do Tiagão, Marcão, Jorgão, Jorgão passou aqui, Jorgão, Jorge Gatti, oh. o Jorgão vai que vira e mexe aqui no Rio, um grande abraço, Jorgão, um
2: abraço, Jorgão,
0: Dijandro, Dijandro, sempre falando da juventude no Marcão aqui, o Dijandro. <risos> eu, eu
1: o Dijandro, ele tá, ele tá querendo atras, ele quer ir atrás do segredo do Marcão da Juventude.
0: É, que assim, água é essa que você bebe? Vai treinar com o Marcão vai Tu vai descobrir rapidinho. Vamos ver se a gente tem mais mensagem nova aqui, mas tem muita mensagem aqui da, da Silma, do Ronê. É, a última mensagem do Renan que não tinha subido ainda. É, torneios oficiais da Federação. Imagina os inúmeros torneios de final de semana que acontecem mais um jogo... É, isso aí. Mas é, tudo isso entra no estudo, Ronei. Não só o esquema tático, mas que campeonato você joga. Você joga um campeonato que tem vários jogos por dia, 7 contra 6, o dia inteiro. Você consegue jogar? Na aurulia ele conseguir porque ele treina isso. Mas será que outras equipes conseguiriam? Outros goleiros aguentariam? Mesmo você trocando goleiro, será que naquele momento que o goleiro está pegando muita bola é um momento realmente que você vai fazer o 7 contra 6 e ele não treinou aquilo, será que você não vai ajudar a cair o rendimento dele pela parte física, já que a parte técnica... Então tem, tem N variáveis aí, tem muitas variáveis para a gente estudar e começar a colocar no nosso dia a dia de goleiros aí. Então, galera, eu acho que a gente atendeu as solicitações do dia, eu acho que a gente atingiu como é, vou essa pauta, eu acho que a participação da Carol e do Thiago foram muito importantes que vocês têm que falar, vocês têm que ter voz também. Não é só eu, não é só o Marcão, não é só Camila, não é só a Mike, não é só a Maggie. Vocês têm que começar a falar, porque a gente consegue ajudar vocês no momento que, você, que a gente entende que vocês precisam. Então, eu acho que foi muito legal. Então, eu abro aí para as considerações finais do Marcão, da Camila, depois da Carol e do Tiago e eu fecho aqui a nossa querida live. Vou, vou até dar um zoom na, na fala de vocês para ficar bonitinho aqui no negócio.
2: <risos> tá com vocês a
0: bola.
2: Beleza. Bom, galera, mais uma vez agradecer aí a todos que ficaram conosco essa tarde. Mais um encontro bacana. É, os convidados aí, agradecer vocês por essa fala, é, por compartilhar com a gente essa experiência de vocês, as, essas informações que o Jaime bem colocou. A gente precisa estar atento né, para realmente saber a forma de, de, de melhorar a direção do trabalho para atender essa necessidade. Top demais, Jaime, Camila. É, poxa, mais uma vez, uma tarde de trocar informações, de reencontrá-los uma tarde gostosa, aqui está um assol, aproveitando o momento calor, porque daqui a pouco parece que a coisa vai começar a virar e veio top demais, mais informação, mais conteúdo, bastante coisa anotada aqui para poder estar tá buscando, enriquecer cada vez mais o trabalho de goleiro que a gente, claro, vai estar tá trazendo em outros momentos para discutir aqui. Valeu, galera, boa tarde a todos, até a próxima.
1: Pessoal, obrigado, agradecer a Carol, agradecer o Tiago, o Marcão, o Jaime. É... Na verdade, a gente tem esse projeto, ele não é só meu, não, pelo contrário, ele já está mais do que intrínseco que ele é do Jaime, que ele é do Marcão. Eu só tenho a agradecer esses jovens goleiros que estão agora aparecendo. Vocês estão sendo vistos, não é só a cá não é só o Ti, não é só o Marcão tem muito goleiro novo aí que a gente acompanha, que a gente segue, que a gente sabe que vai perpetuar um trabalho muito legal, então foi top a participação de vocês, todos, e eu falo de todos mesmo durante essa bolha, a gente tem muito campeonato rolando aí, que a gente também consegue acompanhar, procura saber quem são, o que estão fazendo, o que estão deixando de fazer, então assim, galera, valeu pela participação aí de vocês, e aí a gente se encontra daqui 15 dias de novo galera, beijo
0: tá é contigo, Carol
4: é, como eu falei não sou de falar muito, né, então somente agradecer aí pelo convite que a Camila me fez e é isso, muito dos temas que foi debatido aqui as dicas do Marcão aí, vou levar comigo
2: Tiagão,
0: só as considerações finais. Bom, é...
4: Foi muito
3: proveitoso. Agradecer demais. O... Tudo que foi falado aqui, aprendizado, é... com vocês ainda é... é sensacional estar aqui, cara. Aprender demais com vocês e colocar em prática isso também para o próximo ano já. Muito obrigado. Obrigado.
0: Show, não. Pessoal... viu, só
1: lembrando aqui ó, vou fechar com, com uma informaçãozinha não se esqueçam, tem muita coisa rolando na internet, Liga Nacional vai começar é né Marcão? Eu... Liga Nacional vai começar
0: a... a Camila me mandou também, desculpa
1: ah,
2: vamos
0: tem lá. aqui, ó, de
1: 15 a 20 de 15 a 20, né Marcão? vamos confirmar isso não, esse, esse é o campeonato da Lesp que está rolando hoje né? pessoal lá que quiser assistir alguns jogos, está rolando aí campeonato da Lesp é, tá tendo alguns amistosos lá em Hortolândia, Campinas é, em Dayatuba sigam lá porque tá tendo jogo tá tendo também a, o campe... vai começar agora acho que a final do, 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 do campeonato de, da Liga Ma... Ma... de Manaus é isso? É, Liga Manaus, é né, Jaime ver qual que tá aí é
0: né? isso?
1: Isso, esse tá mesmo aparecendo. também. Agora vai ter as finais agora. Não, não tá aparecendo. Tá do Aliesp ainda.
0: Calma aí. Aí que a gente resolve isso. Um minuto.
1: Não, dá nada. Mas também tá tendo jogo hoje, uhum. tudo no Facebook, fácil de assistir, link fresquinho. Liga Nacional vai começar, né, Marcão? De 15 a 20... Na bolha lá, lá em Arujá, masculino, já tem isso, chave, né? já tá rolando tudo, né?
0: Hey, Exatamente, linda é isso aí, liga também.
1: na tela. Aí, ó, vai rolar hoje. Galera lá de. O clube, inclusive, esse clube de Manaus vai estar tá na Liga Nacional também. Que vai jogar agora Manaus. às 16h30, né? Isso, Manauense. Vai estar tá participando da Liga Nacional também. Então, vai ter um joguinho deles aí transmitido. Liga Hand Feminina, que vai rolar em Blumenau, também de 15 a 19. Então, gente, respirem handball agora por aparelhos, apesar do Covid, usem máscara, protejam-se. Nada de segunda onda, primeira onda, vamos evitar esse contágio aí. Vamos assistir bastante handball em casa.
0: É isso aí. Galera, as minhas considerações finais, queria deixar de novo. Nos parabéns ao Pinheiros no feminino, ao tá batendo masculino, parabéns a todo mundo que construiu pela Federação Paulista aí, essas, esse campeonato paulista é muito importante acontecer, eu acho que o handball ganha muito com isso, então, parabéns, eu acho que a gente tem muito para aproveitar ainda do handball esse ano, pena que o beat handball não está no mesmo ritmo, mas é, confiram aí, acompanhem os jogos, assistam, se estudem, porque é muito importante o estudo para o esporte. Então, não, não esqueçam de Não adianta só ser goleiro, você tem que estudar para ser goleiro, tá bom? Então, a gente se vê daqui a 15 dias. Carol, Thiago, de novo, muito obrigado pela participação de vocês. Daqui a pouco vai estar disponível no podcast lá no Spotify. Vocês podem escutar de novo, vai estar disponível aqui no YouTube mandem suas mensagens, suas críticas, suas ideias, que aqui a gente é um canal aberto para isso, para trazer o tema, para ser debatido. É sempre, sempre um grande prazer estar com vocês. Um beijo grande e até a próxima. Valeu. Tchau.